0: se a ordem enlouquecesse, e então a ameba adquirisse as forças dos seres humanos. As amebas não constroem casas, elas só consomem o que está à sua volta. No passado, homens tentaram controlar o poder a mão do governo, mas aí eles falharam e causaram a destruição de todo O poder ainda está além.
1: Diretamente da Sala da Justiça começa agora mais um episódio do nosso podcast. Eu me chamo Everton, também conhecido como Pi, e antes de assistir esse filme, o único Akira que eu conheci era o Akira Toriyama.
2: Olá Sadik, mais uma vez bem-vindos à Sala de Justiça, aqui é o Binho, que mais uma vez está junto com vocês. E hoje falaremos sobre esse grande filme chamado Akira, e lembre-se, o futuro não chega apenas por um caminho, deve haver um futuro que possamos escolher.
0: E aí pessoal, mais uma vez, muito bom estar aqui com vocês e poder conduzir esse podcast com meus grandes amigos, o Binho e o Pi, e aqui é o O Onil, e o poder de Akira está dentro de cada um de nós.
1: Muito bem, gente, como vocês perceberam, a gente vai falar dessa animação clássica aí dos anos 80, o Akira, então cola o ouvido aí e vamos começar essa bagaça. Música Muito bem galera, vamos começar a falar desse clássico da animação e de todos os tempos tanto animação americana quanto os animes vamos falar um pouco sobre o Akira o Akira que teve o seu lançamento no Japão em 1988 ele foi um marco para a animação mundial né? é um anime consagrado e muito falado até hoje e tem algumas coisinhas que fez com que esse anime fosse um anime revolucionário porque ele teve uma técnica Cara, é, muito superior ao que era realizado nas, nas animações normalmente na época. Ele tinha uma alta taxa de quadros por segundo, né? Normalmente, uh, quanto é o, a quantidade de frames por segundo que as animações tinham? 8 frames por segundo, né? E aí, é, o o 8 ato, FPS com é, um, um 24, né?
2: Uhum. Os padrões da época, uma, uma animação custar tanto como uma Kira, ela custou 1,1 bilhão de iens, o equivalente a 10, 11 milhões de dólares. Isso a época era algo totalmente fora, assim, da da normalidade, né? Foi uma animação que custou bastante, mas a gente vê o resultado em tela, né? Quando a gente assiste, que até hoje é muito agradável assistir, não é um... A gente geralmente vê animações antigas, já vê bem o... Quão ultrapassadas são as cores, a nitidez da imagem aqui, a gente não observa tanto isso, porque foi gasta aí uma nova experiência, como o Noel falou aí, né? Os frames por segundo e também uma outra curiosidade eram que eram mais de 60 desenhistas para fazer cada quadro, cada cena então foi um trabalho muito grande aí para nos trazer essa obra magnífica
0: Cara, eu digo assim que Akira é um verdadeiro trabalho de artesão acho que o, o Katsuhiro Otomo, ele assumiu o controle da, da direção da concepção do filme e assim, ele é realmente um trabalho de artífice cada frame é um desenho feito completamente a mão, quadro a quadro pintado a mão, cena por cena, com toda aquela riqueza de detalhes que a gente vê no anime que numa tela você tem desde os detalhes da estrutura dos prédios desde a textura das roupas desde os fios de cabelo da cabeça do personagem da posição dos olhos, tudo é magnificamente feito como se você estivesse diante de, um, de uma obra de arte, cada frame é como se você estivesse diante de um quadro, se você tirasse um frame do filme e colocasse na na sua parede, você teria ali uma obra de arte consagrada de Akira independente de qual seja a cena do filme, eu acho assim que pelo fato de o filme ter sido feito ali perto do final dos anos 80 já ele vem acompanhando o boom econômico que vinha se dando no Japão naquela época, que vinha se consolidando como um grande mercado internacional e a concepção, a criação de Akira traz esse esplendor, do crescimento da cultura japonesa e faz esse trabalho de misturar e revelar as influências que existiam tanto da cultura ocidental na cultura oriental, quanto como foi depois né? a influência da própria animação e da cultura japonesa para o resto do mundo. A transposição da obra do, do mangá, né, porque para os nossos ouvintes que não estão muito acostumados a ver a gente falando sobre mangá eles estão mais acostumados a ouvir a gente falando sobre HQs, aquele tipo mais tradicional de quadr- que a gente tem aqui no ocidente, né, que é aquele estilo comics. Hoje a gente tá trazendo uma referência diferente de cultura japonesa, então a gente tá falando de mangá. E realmente a transposição da obra do mangá para animação não é exatamente como tá lá. O próprio diretor Katsuhiro Toma, ele disse que o anime não era idêntico ao, ao mangá, assim ele é adaptor, como né? é, assim como ele já tinha dito em entrevista já quando foi perguntado sobre a possibilidade de se fazer um filme que tá aí para ser feito, né? Já tem anos já que tem essa ideia de fazer um filme em live action de Akira e ele disse que assim como a animação também não é fiel ao ao mangá, o filme também não será. Até porque realmente são mídias diferentes, né? Não tem como você conversar com o público da mesma forma que você conversa no mangá, no anime e com certeza não no filme. Cada mídia conversa com o público de uma maneira diferente e tem que ser adaptado de uma maneira diferente. Outra coisa interessante também sobre Akira é que ali A gente tem uma forte Inspiração cyberpunk Que é um subgênero do, do gênero De ficção científica, de sci-fi Então Você ali a Você gente... falou isso, Anil,
1: quando eu assisti O filme, né, que eu assisti recente agora eu Não tinha assistido tempos atrás e tal Mas eu acho, eu tinha na minha cabeça Que era muito mais cyberpunk do que Eu vi, tá ligado? Eu vi que tinha algum pou- Alguma referência ali, mas na minha Cabeça aqui era, era muito mais cyberpunk
2: Aí outra coisa, quando o mangá Foi criado, esse termo assim Assim, por dizer, cyberpunk nem existia Tava lendo aí um artigo que trazia exatamente isso Que embora a animação hoje se enquadre como cyberpunk Mas quando o mangá foi criado, esse termo não existia Assim, pra representar o que a gente vê em Akira, né?
0: Marbinho, é, o cyberpunk, ele é muito antigo pô. Desde Neuromancer, o romance, que já existe o cyberpunk Ele podia não ser tão difundido assim, tão conhecido Mas que já existia, já existia
1: Conclui o que, é que tu tava falando sobre isso Aí, Sim,
0: aqui. sobre o, a, a pegada cyberpunk do Akira, ela tá mais presente naquela questão do high-tech, low-life, que é alta tecnologia e baixa qualidade de vida. É o que a gente vê por toda a extensão da obra do, do anime, quando você é colocado naquelas situações em que você tá vendo ali a população, pobre, marginalizada, é, relegada às posições mais subalternas da sociedade, ali tendo que enfrentar a polícia, vivendo em ambientes ensaustados, sem ter acesso a luxo, a população jovem delinquente, como a gente é levado a ver com a gangue lá dos motoqueiros, enquanto a tecnologia que se mostra é uma tecnologia exuberante, extraordinária, tem hologramas, você tem veículos extraordinariamente tecnológicos e essas coisas que estão ali, enquanto existe esse esse paradoxo. né? A gente já vai entrar em questões mais filosóficas, né? que o filme traz, que é essa essa indagação de por que a humanidade busca tanto evoluir tecnologicamente, desenvolver a ciência se não trata da qualidade de vida das pessoas, de de como as pessoas vivem em sociedade
2: Só retificando, Noel, o termo foi criado em 1980 só que só foi lançado, publicado em novembro de 83 o livro, Hum. esse termo, com o termo cyberpunk. É,
0: e o o (risos) mangá de Akira é de 82 realmente. Mas assim, a questão da estética, Cyberpunk tá ali. Você tá ali, não. Mano,
2: tá tudo ali. Tudo, tudo ali. É, tudo que a gente tem assim, de referência de Cyberpunk está ali. Eu
1: acho mais o, o Ghost in the Shell um estilo mais cyberpunk do que o Akira, sabe? É, visualmente falando, né? Eu não achei o Akira. Eu vi eu vi traços ali de Cyberpunk, aquele universo ali, mas eu não vi tanto quanto imaginava que fosse, não, né? Como eu falei. É, mas assim, é nítido, é, o trabalho primoroso que os caras fizeram nessa animação, né? É, tanto é que o Akira, ele foi o primeiro filme de animação japonesa a ser exibido nos cinemas brasileiros, né? Antes, antes dele, nunca tinha é, lançado um, um anime no, nos cinemas do Brasil, e o Akira foi o primeiro, e já foi um tipo e, e é, é impressionante como esse, esse anime foi passando de gerações, né? E aí, tipo, ainda até hoje é considerado um grande marco aí no, no, no ramo aí de animação, né?
2: E assim, só, não só no ramo de animação, né? No ramo da educação, tudo, até hoje ele é um ele é muito discutido em universidades porque ele traz uma filosofia um, um uma realidade ali daquele mundo que se assemelha muito com o que a gente vê hoje né o fanatismo religioso o, a questão da opressão o quanto ali o, o ganho é mais importante que as vidas então é um são assuntos que há 32 anos atrás ela é tão assim à frente do seu tempo que traz questões tão atuais pra gente hoje, né? Coisas que a gente discute hoje, a gente já vê naquela animação de Akira.
0: É, gente, pra gente voltar um um pouquinho no tempo e lembrar que Akira toca em questões muito delicadas pro povo japonês, por exemplo. A a cena de abertura é uma explosão nuclear praticamente, que a gente vê e a gente sabe que, Segunda Guerra Mundial, o Japão foi alvo de dois ataques de bomba atômica que destruíram Hiroshima e Nagasaki e, assim, é uma cicatriz que ainda existe na mente no, no coração dos japoneses, entendeu? Então assim, a Akira tratou desse assunto. A Akira traz vários questionamentos filosóficos. Uma das premissas iniciais do filme a gente tem lá, que é aquela questão da evolução humana, entendeu? Que seria essa questão uhum. do Akira. O Akira seria esse salto evolutivo, que é a, aquela força, aquela energia que existe dentro do que aparece no Tetsu, que também foi o do primeiro Akira.
1: Sim, confirmando aqui também é, o orçamento como bio falou, né? Teve 1,100 bilhões de iens, né? Que é o que vale a 11 milhões de dólares e o filme teve uma receita de 553 milhões de dólares, né, velho? Como ganhou dinheiro essa animação, né, velho? No mundo todo.
0: é Pra consolidar o gênero de cyberpunk, na cultura pop as pessoas costumam colocar Blade Runner, Akira e Ghost in the Shell. É, e Ghost in the Shell, assim como o top 3, assim. Que colocaram esse termo, assim, em em evidência na cultura pop. O cyberpunk, ele se fundamenta basicamente na estética desses três filmes.
1: O Matrix, eu percebi também, assistindo o filme, que como o Matrix tem coisas assim, puxada do Akira, né, velho?
2: É verdade. Eu tava Pô, lendo vamos... também que até alguns clipes de Kanye West, um, aí também tem umas referências de Akira.
0: Porque, assim, cada um dessas obras, tipo Blade Runner, é, Ghost in the Shell e Akira, trazem um, uma faceta dessa ideia do futuro, né? Desse futuro de tópico controlado por mega corporações, decadente, cheio de gente vivendo na miséria. É, cada um deles toca num determinado assunto. O, o Blade Runner vai falar sobre vida sintética, sobre o que é a vida, o que é estar vivo. Tanto é que tem a, a questão dos replicantes lá. Aí o Ghost in the Shell vai trazer a questão das máquinas, da evolução do pensamento das máquinas, da inteligência artificial e tal. E a Kira vai falar sobre essa questão da evolução do ser humano Dessas questões filosóficas Do porquê que a humanidade Segue em direção a um futuro Que talvez não seja um futuro Tão é, decente assim E se questionar sobre esses temas Relacionados a, por exemplo A delinquência, a marginalização Da população Vocês lembram da cena do filme Que os moleque estão na escola, cara? Uhum. É o total abandono da juventude Entendeu? Assim, ninguém tá nem aí Quando mostra as, a alta cúpula dos políticos só mostra a corrupção É a galera querendo fugir com dinheiro
2: é, A gente tem um mundo ali totalmente colapsado né? à beira do, da sua destruição E até uma, uhum. curio, uma pequena curiosidade Aqui, né? o Akira foi lançado nos Estados Unidos Foi o primeiro anime Lançado no circuito comercial americano né? E assim, Steven Spielberg E George Lucas consideravam a animação Estranha para o gosto ocidental Eles não achavam que ela ia fazer tanto sucesso Se bem
0: que Akira É muito ocidentalizado Se você for olhar aquela cultura que que eles mostram ali no, no anime é uma cultura muito invadida pela cultura ocidental, é um Japão high-tech com muita influência do, do capitalismo entendeu? É o
1: cara vê pela moto do Kaneda né, que é tipo cheio de adesivo ali de marcas e tudo mais né
0: é, exatamente, e o consumo de droga é uma coisa também que eles abordam no, no Akira que o moleque, pelo menos o Tetsu tem uma hora que vai lá atrás do, das drogas lá com o traficante, e a violência é. né, uma coisa interessante do Akira Akira é que ele conversa bastante com Laranja Mecânica.
1: Por que tu acha isso?
0: Porque em Laranja Mecânica a gente gente tem aquela gangue de delinquentes juvenis, que é liderada ali pelo Alex, que sai à noite para praticar a ultraviolência, e estuprar, e bater, e e invadir a casa das pessoas, e e tocar o terror. E em Akira a gente tem uma gangue de motoqueiros que luta por território, eles começam aquele conflito lá com os clowns, né, com os palhaços, mas assim... Vocês veem que a violência ali também é franca. Os caras dão de barra de ferro,
2: uhum. montado
0: numa motocicleta a não sei quantos quilômetros por hora. E não estão nem aí. É capacete voando, sangue jorrando.
2: E assim, né? Você vê que sempre tem protestos eclodindo a todo instante, né? Na cidade. Uhum. E a polícia, meu amigo, quando chega as forças lá armadas, age com a truculência gigantesca.
0: Exatamente. A, ro- a força de repressão é sempre. sempre representada de uma forma bastante clara e violenta, né? E e bem repressiva. E tem uma cena que eu fiquei me lembrando daquela cena clássica do jovem parado em frente ao Tanque, na Praça da Paz Celestial, na China. Tem uma cena lá que o Tanque tá vindo e e eu acho que é quando o Tetsu tá começando a despertar os poderes de Akira. Aí ele tá andando sozinho, aí tem um Tanque que aparece aí tá Tetsu de frente pro Tanque. Aí todo mundo fica olhando e parece que vai dar merda, porque o Tanque que vai atirar e vai matar
2: ele. E assim, e pra você ver, né? Que a, o Arquira, os protestos na praça ocorreram em 89, né? E o Akira é de 88. Você observa o quanto essa animação me... ela traz ela elementos. Ela é poderosa. Assim. Bicho. É, ela é cara. muito
0: poderosa, pô. Ela tem elementos, assim, que transcendem a obra ali do filme. É uma coisa que vem pra sua realidade. Conversa com o mais fundo que existe dentro de você.
1: É, eu vou querer, já que a gente já começou a falar algumas partes do, do filme aí, vamos puxar pra história, né? vamos agora se aprofundar um pouco na história do filme é, vou fazer um mini resumo, né basicamente o filme começa em 1988 uh, quando tem a, aquela grande explosão lá, né, em Tóquio que essa explosão levou à Terceira Guerra Mundial e aí, depois dessa explosão Tóquio foi destruída, foi quando surgiu Anel Tóquio, né, Avança para o 2019 e aí o filme conta basicamente a história do Kaneda que ele lidera a gangue de motoqueiros aí como o Nil estava falando, né, e aí eles se baseiam basicamente em na, aqui ali, né, eles são meio anárquicos ali, e aí é quando acontece um acidente por causa de uma criança lá, e o Tetsu é levado, e aí passa por experiências, e aí é quando começa a a, a história do filme, né?
0: É, a galera do pessoal que faz parte da gangue do Kaneda, Tetsu e aqueles outros rapazes lá, eles são porra louca, eles não estão nem aí pra nada, eles não estão envolvidos em movimento político nenhum. Quem faz parte do movimento, que é militante, é aquela personagem que aparece depois que o Tetsu fica atrás dela. Não, o Tetsu não, o Kaneda fica atrás dela. Dela, é que é a é Kei, Kei. Que tem aquele outro personagem lá que é o Ryu. Eles têm envolvimento lá com a política. E provavelmente eles estão envolvidos de alguma forma lá com. Como foi que aquele experimento lá, a criança, né? Que eles encontram que o Tetsu quase atropela. Provavelmente Sim. foi a Kei e o Ryu que fizeram alguma coisa pra conseguir tirar ele lá dentro do complexo militar, onde eles estavam sendo mantidos como experimento. É Aí tanto gente... que quando
1: o cara morre lá, né? Ele pede pra a criança correr e procurar o Ryu, né?
0: Isso. Pronto, eles são da militância lá. Eles estão tentando lutar por alguma causa. Enquanto a gangue dos motoqueiros, eles se encontram meio que por acaso aquela situação ali.
1: Sim. Agora, eu achei muito forçado o lance do Kaneda, assim, puxar a Q ali no meio da... Quando eles estão na delegacia, né? Que ele vê ela de longe. Ele meio hum. ficou afim dela. E aí, ele puxou ela e liberou ela. E aí, só que depois eu achei muito, durante o filme, eu achei muito forçado o relacionamento que tentaram impor ali pra eles dois Vocês não acharam isso não?
2: Na verdade cara Querem não Eles são adolescentes né uhum. E eu acho que a K, Ela já é uma mulher E eu acho que aquele momento Que ele viu Ele viu que ela era uma mulher né Todo mundo achava Que ele era, ela era um homem ali Até o mesmo achava E ele percebeu Que era uma mulher E rola muito daquela coisa né O Do adolescente ver uma mulher E já se apaixonar Se encantar Esses elementos que assim Embora a gente às vezes esqueça Devido ao teor da obra Mas ali são um grupo De adolescentes
0: É e, e eu vejo assim que ali é muito daquela coisa do Japão, né? O Japão uhum. tem essas coisas. Jovem no Japão é é estranho, eu não consigo entender como é que ele se relaciona Mas é sempre daquele jeito, né? O cara fica fim, mas não se declara, mas fica ali no pé. A, a mulher também não se declara, é fica aquele eterno o crush show né? É. Na, e na pior zona, que ele se declarou, pô, zone.
1: porque ele se declarou que ele tipo depois que ele liberta ela, ele já fala tipo quando ele é pego lá pelo rio e é preso na lá, tipo, ele já falava, o Rio já sabe que a gente é namorado e tal, tipo, ele já tava, ele já tava escancarado, que, que tipo, queria ter alguma coisa com ela, ela que ficava meio que, tipo, é, ignorando, mas uhum. aí, num pouco pro final, tipo, já parecia que ela amava ele já, eu achei meio forçado essa parte aí, isso é,
0: Eu
2: também, o é... Japão,
0: né, bicho? Eu não tenho como eu, explicar eu, eu, isso aí, não. Eu
2: vou ser bem sério, cara, eu não dei nem muita atenção a isso aí, sabe?
1: É, eu, eu, assim, eu, esse filme eu achei, assim, muito bom, mas Poucas coisas me incomodaram E uma delas foi essa Tá ligado Assim Não sei Se é porque não tô muito acostumado A assistir tanto anime assim Que eu achei meio forçado essa, é, Eu já assim,
2: assisto né? bastante anime isso é bem, Como o Nael falou Isso é bem comum mesmo Essa, essa questão dessa, Desse relacionamento assim.
0: é, é mais cultural P, Essa parte aí uhum, Entendi Mas A gente tem que lembrar também Que assim A Kei Ela tem muitos momentos Em que ela é controlada Por aquela outra vozinha lá a Menininha
1: É mas no final não, né, pô? Não, mas quando, um quando chega
0: no final, fica mais claro. Mas a gente não tem certeza se ela já vinha passando por esses momentos de ser controlada por ela antes. Então, assim, não sei. Pode ser que a menina seja afim de Caneira.
1: Quando. Eu acho que não, porque, tipo, ela não tinha. Não, não conhecia o Caneira. Eu, agora, você falando das crianças aí, é... uma coisa que me, me impactou, assim, assim, logo quando eu vi, foi justamente essa criança, né? Aquela criança que aparece lá, que ela é a primeira, que ela é azul e aí, tipo, aparenta ser velha. Velha, né? ah, e aí, são, que...
0: são quatro crianças É o Akira Aí tem Sim. a menina Que eu não lembro o nome tem um acho, menino que é Kiyoko.
1: acho que é Kioko
0: Acho que é Kioko
1: Takashi Tem o Takashi
0: Takashi e o outro e é... E
1: Kaisuke Kaisuke eu acho Tem o Mi... <risos> eu tô vendo o elenco aqui Aí tem a Kioko Aí embaixo do nome da Kioko tem, tem o Miyako
2: Só que eu não tenho certeza hum. Que é o Miyako É Masaru, Kioko é e Takashi é Pronto, Masaru, é esses três, que os, esses os três números. E
0: o Akira que o Akira é o que foi dissecado lá, que só tem os, uhum. os restos dele o lá. O Akira no... foi que explodiu lá na explosão. Lá. É,
2: que ele era o mais
1: poderoso deles. É. E de pronto, e de início, quando eu vi ele, eu já eu achei que era tipo alienígena, tá ligado? Porque, pronto, aparece a criança, tem um acidente lá com o Tetsu, e aí logo em seguida já chega o exército, e aí já chega o outro, o outro a outra criança lá flutuando lá naquele negocinho lá, e fala: vamos pra uhum. casa, a gente voltar pra casa e tal, não sei o quê. E eu fiquei tipo: caralho, tem alienígena no meio também, fiquei meio confuso nessa parte aí, tá ligado? E aí depois com com o decorrer do filme que a gente vai descobrindo, e e aí no final mostra com o flashback, né, das crianças também quando eles entram lá na luz, aí mostra que eles eram crianças normais e passaram por experimentos e tal, o que não não explicou muito bem foi a a aparência deles, né eles ficado com aquela cor, ou com com aquela aparência de velho, só tinham passado 30 anos, e elas eram crianças pra 30 anos, assim, acho que não não envelheceria tanto não, né Mas é porque eles
2: eles foram submetidos a várias experiências pô. eles eram cobaias do governo pois é pronto, se você lembrar do, acho, do Flashpoint que o Superman é uma cobaia quando resgatam ele lá, uhum. ele tem aquela aparência esquelética parece muito com esses meninos, todo esqueleto é só é o que lá ele é a cor normal, né Então. É, eles... se, fosse,
0: se fosse considerar a passagem do tempo normal, eles já seriam adultos de 40 anos, mais ou menos
2: uhum. é, por aí, o que eu
1: gostei é desse lance do, de deixar o cara sempre é, na curiosidade, né? A gente, pô, teve, eu achava que era alienígena, e eu já fiquei tipo, caralho, mas tem alienígena nesse mundo. E aí vai decorrendo, não, não fala mais nada sobre isso, e a gente só vai descobrir o que essas crianças realmente são no final, né? Tem então, esse lance de manter você ali preso na história, para você descobrir cada coisa que tá acontecendo. É, eu achei muito, muito, muito foda nesse filme.
2: E assim, uhum. é, eles têm um tipo de numerações, sabe? Por exemplo, o Kyoko é a 25, o Takashi é o 26, o Masara é o 27 e o Akira é o 28. Então, você, a, a gente pode entender o seguinte, que antes deles as outras do 1 ao 24 todos de acho que morreram sendo cobaias, não sobreviveram aos aos testes. Seja, e e uma, o Akira parece bem que, obscura no governo. E o
1: Akira parece que foi o que deu certo, né? Que o Akira, ele não... É, que eles querem replicar o que o Akira foi. Pronto, ele foi o número 28. E, não, não, deram, não deram muito certo, né? Eles, eles têm os poderes ali, mas não era o que o governo queria, né? Uhum. Bom, mas eu queria puxar aqui também um lance que, antes de assistir o filme, eu tava comentando com um amigo meu sobre... Falando que eu ia assistir o Akira, né? E aí ele falou que, é, quando ele assistiu recentemente o Akira, mudou totalmente a percepção que ele tinha do filme quando ele assistiu quando era mais novo. E aí, ele foi dando uma, uma ideia de, falando sobre o Tetsu, né, que ele achava que o Tetsu não justificava o modo dele agir daquela forma, tipo, do nada ele virou um escroto do caralho e tal, sendo que ele era um dos heróis do filme. E aí, quando eu assisti, eu em nenhum momento eu vi o Tetsu como o, o herói do filme, o protagonista. Eu sempre tive na minha cabeça e já ficou claro que era o Canelo o, o protagonista queria saber de vocês, se vocês acharam que o Tetsu, vocês tem ele como vilão ou não do filme?
2: Na minha opinião assim cara, não, pra mim ali não existem heróis, questão daquele herói estereotipado e tal, a gente vê que eles ali querem viver da forma deles, do jeito deles e assim, a diferença é que o Kaneda, ele sempre se mostrou, um, sempre foi legal mas com o grupo dele, as pessoas em volta dele, a ganguezinha ele dele é ali, de é é anti-herói não? essa questão do herói acho que não existiu O Tetsu, ele era daquela gangue, eles se ajudavam, eles ajudavam se entre si. Mas A forma que eles agiam não é de um herói. Então, acho que a partir do momento que ele ganha os poderes do Tetsu, e ele vê o que ele é capaz de fazer, e também ele tá com a mente muito perturbada. E, e do nada, assim, o exército, tudo atacando ele ainda atrás dele, eu no lugar dele faria a mesma coisa.
1: É, pronto, eu, eu não vejo, eu acho que se fosse o contrário, por exemplo, se fosse o Kaneda ali, no lugar dele, eu acho que no, ele não, não faria as mesmas coisas não. O Kaneda, ele parece que tem mais um um código de honra ali entre a galera, o o que ele acredita, no que ele acredita, né, e o Tetsu era só tipo, era tipo invejoso, né, era aquele coadjuvante que tava sempre invejando a moto do cara, tipo, tava querendo ser igual o cara, o cara que era o líder, sempre tem que fazer as coisas que o cara faz, aí quando ele tem um pouco de poder, aquele negócio sobe um pouco a cabeça, eu lembrei muito daquele filme, não sei se vocês já assistiram, que é Poder Sem Limites, vocês lembram desse filme?
2: Já, já,
0: muito bom. inclusive
1: Eu lembrei muito do Poder Sem Limites Porque é basicamente isso o, Os malucos ligando os poderes E aí tem o um que o poder sobe a cabeça E o bicho vira o vilão do
0: filme né, véio? Pois é bicho, é o que a gente tá passando agora É a mentalidade do jovem frustrado Boa parte da desgraça Que a gente tem visto hoje Na, na política mundial Se dá pelo fato de pessoas Que foram frustradas na vida Que começam a querer descontar Sua frustração com Esses discursos de ódio de supremacia branca de ataque às minorias de diminuição das liberdades individuais, atacando as universidades dizendo que todo mundo não presta só eles que são os baluartes da moral e dos bons costumes, porque é um bando de frustrados gente que foi reprovada na universidade da vida (risos) muita gente que falseia informações pra dizer que são os fodão, mas na verdade é porra nenhuma, aí esse tipo de frustração que leva as pessoas a quando tem algum pouquinho de poder esse poder sobe a cabeça e elas querem se vingar da sociedade que elas consideram que as oprime, entendeu? É isso que acontece. O Tetsu, ele é uma espécie de grito da frustração coletiva de uma juventude marginalizada que é representada ali no Akira.
2: Pode crer, eu Não sei concordo. se
0: vocês concordam.
2: Eu concordo com isso aí. Profundo e correto. E assim, é tanto que todo mundo vai atrás dele, né? Os caras atirando nele, tentando matar ele interessante que é, o exército vai atirar nele e atinge o povo que tá lá atrás, tá nem aí, os caras metem tiro é, canhão é, tá nem é, aí é. pra galera que tá lá, meu amigo morram, tá nem aí verdade
1: porque tipo, era a galera que estavam nos protestos também e que tipo, idolatravam a Akira, né e aí hum. tipo, o governo já queria também se livrar dessa galera, né, porque estavam fazendo muitos protestos e uma hum, coisa mano. que eu achei muito foda foi como cenas que, eu, que tem nessa animação remetem a coisas que a acontecem no nosso dia a dia hoje em é, dia né cara. É, sim. E tem um... eu
2: falei caralho velho tá acontecendo isso hoje tem uma cena Pia, que na hora que os caras estão lá né esses líderes fanáticos aí a polícia chega não pode fazer protesto aqui já começa a bater nos caras, meu amigo junta a galera de policial pode chutar ser. o cara espancar eu fiquei meu amigo isso é muito bicho, ser, isso velho. é 2020 bicho é
0: muito 2020 né,
1: não bicho <risos> E quando ele tá... Quando a galera do Caneda vai presa, né? Que tem um fanático lá que uhum. pega uma, uma, uma granada na, na delegacia uhum. e aí falha. Aí ele já, já chega levando um soco na cara. Os policiais e... espancam ele, leva ele. Aí depois volta. Quando a galera do, do Caneda é liberada, é a gente vê ele saindo. Aí é dá um zoom na delegacia e tá o cara lá numa salinha. Lá atrás, sendo espancado. velho. Não, e ele é. diz assim, vamos lá. E depois levar
2: explode a bomba. É, ele diz assim, vamos levá-lo lá pra trás para podermos conversar. Conversar
1: é para interrogar ele é, é muito fora, velho. Tipo nos protestos ali, policiais chegando logo com as bombas de gás lacrimogênio, né? Velho, tipo tem um lá que sai do meio da, fu- da fumaça e bate de cara de frente com o policial. O bicho vira e dá um salto, <risos> a rajada de, de, de bomba no, no peito dele que ele e cai a gente, meu,
2: e a gente uf. viu isso recentemente. Cenas acho que de dois anos atrás que o policial aponta queima-roupa e atira o tiro de borracha no peito do, do, do cidadão,
1: uhum. pois é. e, e os protestos que teve agora do Black Lives Matter, né, velho? basicamente uhum. uhum. aquilo que tava rolando,
0: né? Exatamente. É uma realidade que, assim, também não é muito difícil de prever, né? Que é algo que sempre vai existir, é essa diferença entre a forma como os órgãos de repressão do Estado vão lidar com a população em revolta, querendo seus direitos, diferente de como é quando eles vão lidar com os poderosos, né? Sim,
2: é verdade. Só uma, uma coisa, P, também o pessoal quiser saber mais sobre a produção do filme, tem até um documentário aí que foi feito na época, mostrando os detalhes de como foi criado. Até no YouTube.
1: Tem no YouTube. Qual é o nome do documentário? Sabe o nome, hein? Se
2: você
0: jogar documentário aqui, aparece. Pode crer. Binho, aquela cena que Tetsu pega o tecido vermelho e faz uma capa. Superman. Total, bicho. Total. Totalmente. Aquilo ali foi puxado
2: direto. E, inclusive, tem até a estátua que ela aparece, aquela estátua dourada, que é Tipo, mostrando um, um ser evoluído, né, que ele é a justiça, uma espada, ele tem um pano em volta dele, você olha pro rosto dele, lembra muito o Superman dos quadrinhos antigos, os heróis, né, em geral, do ocidente. Uhum. É,
1: e o que que vocês acharam ali do final do filme, velho? É, vocês acharam que foi um, foi satisfatório aquele final né?
2: Eu fiquei com pena da menininha, pô, que gostava de Tetsuo, a garota lá. É, pode crer. Ela tem uma morte tão triste, cara. E assim, e muito daquilo, né, a gente vê que tem a redenção do vilão, né? Do anti-herói, assim, por isso, dizer que também... Que
1: eu ia falar, ele, ele acabou se redimindo ali, porque assim, acabou, chegou um determinado momento que começaram a dar o background dele, né, velho? Pra gente é, poder é. se portar com ele, justamente pra nesse final a gente, tipo, caralho, ainda bem que ele, pelo menos, se redimiu, tá ligado? E,
2: e era como é. se ele estivesse lembrando do, de tudo que o Kaneda fez por ele, né? De como o Kaneda foi importante pra ele, ajudou ele quando ele chegou ali, foi abandonado pelos pais, foi espancado, retiraram o brinquedo dele o Caneda foi um dos primeiros que chegou lá recuperou, vem todo machucado tá aqui, e aí tipo, agora você é dos meus e ninguém mais mexe com você.
1: Agora eu achei aquela parte assim que ele, que ele foge do hospital pela primeira vez, que ele vai atrás da Kaori, né? A Kaori vai atrás dele é. lá, e ela é espancada uhum. ali pela gangue dos palhaços ali, velho aquela cena ali é muito sinistra, né?
2: É pesado.
0: Essa é cena é, um escuro, é muito, porra, porra, é é ela muito laranja mecânica, porque os caras já começam a abusar ali como se tivesse um início de violência, de violação sexual
1: ali. E o o Tetsu também é um escroto com ela, né, velho? É tipo aquele machão abusivo mesmo e tal. E a mulher, tipo, tá ali, mesmo assim, submissa a ele. E é tipo, ele manda ela se fuder, manda sair daí, bate nela também e tal. Ela sofreu bastante e acabou morrendo no final de uma forma bem escrota também, né?
2: Cara, ali mostra muito. É uma uma sociedade a ponto de de explodir, cara. Tudo que tem de ruim que a gente vê tem ali e cara a gente olha para o nosso tempo tá muito parecido com o que tem no filme será que nossa sociedade também não está a ponto de <risos> Pode crer, né? Um, cara.
0: algo que eu vi na internet era. Eu acho que era um, um artigo de opinião, alguma coisa assim falando sobre a Kira. Que uma das frases que tinha, eu não sei se era o, a, o título do, do artigo, era a pessoa é, que tinha escrito assim: é, Akira nos traz um vislumbre do abismo.
1: Realmente. É, é muito foda, né, velho? Porque Mas tipo, é tanto, uma, é... transpor todas essas gerações, Sim. né, velho? É porque tipo tem que ser muito boa mesmo.
2: E assim, é, cara, ela não. Nos traz umas discussões muito sólidas sobre filosofia, né? A animação, que é sobre o existencialismo e a natureza humana, a natureza do homem, né? Porque por que estamos vivendo isso? Vale a pena estar neste inferno. É, este aqui vai ser sempre o destino da humanidade. Então, eles nos traz todas essas discussões, pô. Uhum. E
0: para a sociedade japonesa, traz aquele questionamento né? sobre tradicionalismo e progressismo. Se o Japão deveria seguir a corrente de se desenvolver tecnologicamente, independente do que ocorresse ou se manter fiel às suas tradições milenares, entendeu?
1: Uma coisa que eu fiquei na dúvida quando eu estava assistindo o filme, vocês lembram daquela cena que tá o general lá na cúpula com, com os políticos e, e tudo mais? Uh-huh. Quando eu vi aquela cena ali, na minha cabeça, eu achei que fosse cada um de um país. Vocês entenderam isso também ou vocês acharam que era tudo do Japão mesmo? Né?
0: Não, ali eles falam que é cada um é como se fosse um ministro responsável por uma determinada administração de uma determinada determinada coisa do de Neo
1: Ah, pode crer, porque eu achei que tipo fosse uma reunião com, com tipo alguns outros países Líderes também. mundiais. Sim, sim.
0: Mas aquela reunião ali me lembra muito aquelas reuniões que tem em Evangelho uhum.
1: Bom, e é, e é muito muito fora aquela reunião, ali, enquanto um tá lá tipo tá um lá dormindo, sem tá nem aí pro que tá sendo falado, tá ligado? Aí tem um outro lá mais exaltado
0: e aí chegou é, Esse que um tá dormindo aí na reunião seria um certo deputado que a gente teve na cama que hum. dormia durante as... as... sessões As sessões
1: E aí, tipo E tem aqueles Mais exaltados, né E tal E, e, e começa a debater com o outro Daqui a pouco estão brigando E tal Eu achei, hum. tipo, caralho mano, Muito genial aqui,
0: Mas no geral É cada um Tenta puxar a sardinha Pro seu lado Percebeu? Sim, exatamente Cada
1: um querendo Que seja feito Como a sua vontade, né Basicamente É,
0: desse jeito é, Essa cena também Ela traz Uma coisa que A gente tá passando Muito hoje em dia Que é Essa descrença com a classe política, é não acreditar na política, é achar que todos os políticos são daquele jeito, assim corrupto, não tá nem aí só pensa em si mesmo
2: e é uma coisa que também a gente tem, né, que é algo que, digamos, vive as nossas sombras hoje que ali nós temos um golpe militar, né
0: exatamente, tem a resposta opressora de um militar, né quando
2: querem tirar o, o comando dele, ele vai lá e dá um golpe toma o poder pra si, pode crer Exatamente. cara, não parece que é um filme de 88, cara. Parece que fizeram esse filme pra ser lançado agora, nem pra ser lançado em 2020, mas pra ser lançado em 2021, porque foi feito esse ano. Com tudo que a gente vê ali, é a visão, é uma visão muito atual, moderna, é uma visão de futuro que o o criador dessa obra teve, é incrível, cara.
0: Um detalhe também que existe em toda a obra que a Akira traz é essa questão do pessimismo, né? É um negócio assim que você vê que o início já é a destruição e o final é a destruição, você não tem um ciclo de criação nem nada as coisas começam na destruição e terminam com destruição, é é uma perspectiva de futuro bem pessimista mesmo.
2: e ali ali é um mundo que realmente você não tem perspectiva de, você não tem esperança de nada ficar melhor não, você assistindo você, o, o telespectador você, naquele mundo quando você se coloca naquele mundo, você não tem nenhuma perspectiva de que algo vai ficar bem, de que algo vai acabar bem quando a gente vê a escola totalmente largada aparece que mais o pessoal vai ali pra se encontrar organizar parece sua... Que também,
1: parece que é uma escola militar, né, Bill? Porque tipo, os malucos ali apanhando do professor soco na cara e tudo, né, Binho?
2: Mas assim, não tem compromisso nenhum
0: Mas é porque aquele modelo de educação era o modelo de educação tradicional que tinha antigamente no Japão Aí eles ah, colocam é. ali pra fazer tipo um... um tá ligado a Another Breaking the Walk? Uhum. Do, Sim, do, do Pink do Floyd, Pink Floyd é. Que é sobre o abuso dos professores com alunos na Inglaterra meio que isso, entendeu? Só que lá mostrando a realidade do japonês a aplicação de pena de punição física era acho que ainda vigorava até um dia desse tem uma cena, que é aquela cena da jukebox, que a a galera tá reunida lá naquele bar, logo no início né que tem três bandas que aparecem lá como referência, que é Led Zeppelin The Who, e a outra eu esqueci o nome agora.
1: A outra coisa é que o Anil tava falando aí que o filme Acaba né com, na destruição Mas me corrija se eu estiver errado No finalzinho não aparece tipo Algo como se fosse aquelas crianças fossem voltar Não velho Tem uma parte e que as eu...
2: crianças, a criança fala até assim Se nós fizermos isso não teremos como voltar
1: Isso seria quando eles entram na luz é, Mas exato, aí, no finalzinho eles... depois que acaba a, a explosão lá Tem uma cena como se desse a entender Que eles vão tipo conseguir Se regenerar de alguma forma não sei E tipo voltar tá ligado
0: Não eu acho que ali foi uma forma de dizer se que esse processo evolutivo Que se chegou à humanidade Um dia iria ocorrer de novo entendeu Porque assim, tinha sido algo que tinha Acontecido naturalmente Por exemplo, quando Tetsu desperta É uma coisa assim que ninguém esperava Ele não era um, um experimento Ele estava vivendo a vida dele E aconteceu, ele foi um despertar natural Eu não sei se eles estavam falando Assim que depois que eles entraram naquela luz Eles foram para uma espécie de consciência Coletiva e que um dia quando esse poder voltasse Eles poderiam se reconectar com a, a humanidade de novo Sei lá, alguma
1: coisa assim Agora sim, esse exército do, Essa galera do, dos militares do Akira São meio burros, né, velho? Porque, tipo, pra pegar um cara qualquer na rua ali Que sofreu um acidente Pra botar todo aquele peso do que eles esperavam que fosse o cara, velho É meio Na meio verdade,
2: P, Na verdade, não é que eles sejam burros Eles simplesmente pegaram um cara que a sociedade Ou as pessoas não iam ligar se desaparecesse Porque se ele morresse no experimento Ninguém tava nem aí Ele era só um indigente Alguém sem importância uhum. nenhuma Só que o azar deles Foi que o Tetsu fugiu E se voltou contra eles eles não, eles não conseguiram ver Que isso ia ocorrer Então foi um tiro no próprio pé deles E se o Tetsu morresse Quem ia ligar? Quantos uhum. Tetsus existiram Antes de chegar àquele Tetsu ali? Quantos não morreram Para a experiência ali? Uhum. Entendeu?
0: E, e lembrando que Tinha aquele cientista lá Que é a cara do Albert Einstein <risos> É verdade é, é, Que de... ficava monitorando o poder Que o Tetsu tava despertando lá Naquela maquinazinha lá cara aparecendo aquele holograma Mas bicho, quando, quando o bicho fica poderoso, meu irmão Ele vai pro espaço, boy
2: uhum. Aquela cena dele voando ficou linda, cara
0: Meu irmão, ele chega lá e detona Aquele raio lá
2: que os bicho tava dando Do espaço, meu irmão uhum. A sol, né? Que é irada aquilo ali, meu. Aquela cena ficou linda, ele voando, o bicho cara ficou muito lindo, muito lindo Ó,
1: uh, é eu eu coloquei o finalzinho aqui do Akira pra lembrar do do que tu tava falando, né? E aí acaba com o Kaneda aí com a moto, com a Kei e aquele amigo deles também. E aí aparece a voz da bozinha falando mais um dia irá. Aí vem uma outra voz falando, já começou. Aí aparece tipo umas luzes brancas dando um zoom acima na outra e aí aparece a voz do Tetsu falando, eu sou o Tetsu. E aí sobe créditos. É porque ele foi
0: se encontrar com os outros lá na luz. No submundo da luz. É, ninguém sabe Mas
2: é, deixa eu fazer uma pergunta aqui a vocês A gente sabe que a Akira até hoje É um assunto muito debatido em Hollywood né? Hum, Sobre uma adaptação é. Quem? Que diretor poderia ter pelo menos um? Ou então essa obra é melhor deixar do jeito que tá. Ou, tu tu ou sabe que, quem que é que, que tem que os direitos,
0: né? né, Binho? A Warner e a Akira é a Warner. É Warner Bicho, eu, eu já tinha ouvido falar Que quem estava cogitado para fazer a Akira Era o Leonardo DiCaprio
2: Esse é antigo, cara Essa conversa é antiga Mas Mesmo é irmão, porque
0: eu fiquei sabendo eu Sabendo Sim. que ele, ele é muito fã E ele queria fazer parte Eu não sei se ele quer ser produtor ou alguma coisa Ele quer estar envolvido num projeto, entendeu?
1: E ele é um ótimo ator, velho eu, eu boto fé né? nele
2: é assim, esse... Mas eu acho que ele tá velho pro, pra... É, eu
0: também acho que ele já tá meio velho já Pra fazer o, é. algum personagem
2: A Warner tem os direitos Desde 2002, cara E desde é, lá então... que vem cogitando essa ideia E quando você bota assim, Akira Hollywood no Google Aparece produção Leonardo DiCaprio Olha aí o que eu falei <risos> Lançamento 21 <risos> De maio de 2021,
1: mano. Assim eu acho que a galera ainda não fez, porque é uma obra muito difícil de adaptar, velho. E como Hum. tem muitos fãs, assim, tem que ser uma adaptação muito fuderosa. Porque se falhar qualquer bostinha, velho, vai a galera toda cair em cima e vai ser prejuízo.
2: E a gente não tem um histórico muito bom, não, né? De produções nipônicas adaptadas. No, Exatamente. no ocidente
0: você tira pro, pro Ghost in the Shell com a Scarlett Johansson e ali tá Anjo de Combate só uns filmes assim, nada a ver
2: tantos e tantos a outros, era... né, o famigerado Sim. Dragon Ball ali é uma palhaçada <risos> né? ali eu nem considero só um bicho. detalhe pessoal, também Pia aqui pra, até pra vocês, tem um, um vídeo de 5 minutos que se chama Akira Project, que é de 2014
1: hum, eu que é feito por fã aqui,
2: eu, vou, é, eu vou botar aqui pra vocês dar uma olhada tá. bota o link
1: aí, que eu boto o link aqui no post que O que falavam muito também é que Quem poderia dirigir o Akira seria As irmãs Wachowski, né, velho Por causa de Matrix e tal Mas eu acho que, assim, as irmãs Wachowski Só fez de bom o Matrix 1 mesmo, né, velho O resto não foi muito legal, não Então não seria legal também, não
0: A única coisa boa que eles fizeram depois de Matrix Foi Sense8
1: Bom, é, vamos passar para as notas Agora aqui, cada um vai dar sua nota E suas considerações finais para o filme é, Como sempre a gente vai conversar na ordem alfabética né? Então Binho é, Dê as honras aí, dê sua nota para Akira E suas considerações
2: Fazia muitos anos que eu não assistia A Akira, acho que uns 15 anos Ou mais que eu não via Akira E quando eu reassisti, cara, assim A minha nota aumentou no filme Porque é uma obra tão magnífica Tão maravilhosa, que conversa Com o nosso tempo, que conversa conosco que nos faz questionar tantas coisas que estamos vivendo, que já vivemos e, um, e ele nos traz, traz isso à tona, essa questão essa coisa de questionar aquilo que nós estamos vendo hoje, é representada ali de uma forma muito parecida com o que a gente vê hoje realmente é uma animação maravilhosa é incrível, eu entendo o sucesso porque ela é tão comentada até hoje, ela é nesses grupos assim de, de universidade, e outros grupos, ela é bem debatida, então assim, cara ao rever a animação me fez gostar mais ainda, muito mais, assim, eu vou até ler o mangá, já cheguei a ver um, um ou dois capítulos mas agora eu vou ler todos pra entrar mais na obra então assim, a nota que eu dou é um 5 eu dou sem medo nenhum um 5 pra Akira.
1: Muito bem, aí nota máxima pra Akira, é, o Nil dê sua nota aí de 0 a 5 pra Akira e suas considerações?
0: Pois é é, chegou minha vez de dar a nota e eu vou ser honesto, a Akira Merece uns 5, 5 estrelas Com certeza, pelo primo técnico Por toda a qualidade visual Por todo o trabalho minucioso De animação De concepção De arte, de artesanato Mesmo, de manufatura Dessa obra magnífica E por toda a influência que ela teve Na cultura pop, no papel Que ela desempenhou na consolidação Do, do gênero de cyberpunk Que é algo assim que eu sou Viciado em cyberpunk desde moleque quando eu comprei o primeiro livro De Cyberpunk 2020 Há mil anos atrás na Nobel E assim, Akira é Mais do que uma animação Akira é uma obra-prima De Katsuhiro Otomo Que traz para o público em geral Uma tradução crua E visceral sobre Uma realidade distópica Muito semelhante ao mundo que A gente vive hoje Por mais que a tecnologia não tenha Avançado nos mesmos modos que é apresentado na animação A gente se depara com várias relações Humanas e sociais Que se reproduzem E que parece condenar A humanidade a esse ciclo Terrível de destruição E, e por esse, essa carga pessimista Que também conversa muito Com o meu eu é, Eu vejo a Akira como Aquilo que eu falei aqui É como se fosse aquele Olhar para o abismo Você se depara com algo que tá ali na sua frente, é algo perturbador e ao mesmo tempo extraordinário.
1: Muito bem, vou seguir aqui com minha nota, é impressionante como Akira ele tá assim, raizado na cultura pop porque mesmo quem nunca assistiu o filme, já ouviu falar do filme de nome, já viu alguma cena já viu alguma imagem do filme e tal e era o meu caso, eu nunca tinha assistido e fui assistir agora pra gravar o cast e me surpreendeu bastante a animação, cara, eu achei muito boa. Teve algumas coisas que me incomodaram, tipo o lance lá do Kaneda e a Kay, que eu achei meio forçado o relacionamento, mas assim, esteticamente a animação é primorosa e, e a história também é muito boa, te envolve, te, e é um filme que tem duas horas de duração e não é chato, tá ligado? Assim, você, o tempo passa rápido quando você tá assistindo o filme, mas teve esse ponto que me incomodou, por isso eu vou dar uma nota 4 o Akira. eu acho que eu ouvia tanto falar desse filme que eu imaginava ele de uma forma tá ligado? É aquele lance da expectativa, né, cara? Você eu tinha uma expectativa muito alta pro filme. Ele ele não foi não foi abaixo das, da da minha expectativa, mas ele também não não chegou, não superou. Então, por causa disso, é uma nota 4 muito bem gente então é isso chegamos ao final do nosso cast aqui vamos falar mais também de outras adaptações de mangás também já que a gente fala de (risos) filmes baseados em quadrinhos o o mangá também é um quadrinho né então a gente vai falar de outros filmes também baseados em mangás em castes futuros aí e é isso vamos finalizar aqui com a voz aí o Binho pra dar o seu recado final e o adeus aí
2: obrigado Pessoal por mais uma vez estarem aqui Conosco, foi um grande prazer Falar dessa obra maravilhosa com todos vocês Discutir aqui com os meus amigos E lembrem-se, continuem um pouco Mais em casa, logo logo vamos passar Por isso e poderemos aproveitar Nosso Neo Brasil aí agora
1: Muito bem, é isso aí O Nil se despeça da galera aí E o seu recado final para todos
0: Enfim, mais uma vez nós nos encontramos Aqui no Filmes e HQs, o blog do Pi No nosso podcast quinzenal na melhor das hipóteses <risos> e assim só agradecer a vocês por estarem aqui conosco e nos acompanharem é, não deixem de nos escutar e lembre-se que a gente também não é especialista em nada a gente tá aqui só para falar que a gente sente, o que a gente acha das obras que a gente critica aqui e é isso aí, mantenham a, a quarentena, não vão seguir as recomendações aí de certas é, lideranças carismáticas que só querem é, o melhor para elas como alguns políticos de Akira, então vamos ter consciência de que a ci... contra a ciência não existe argumentos então fiquem em casa e no que a gente puder ajudar com as nossas considerações aqui, a gente vai ajudar, Valeu, pessoal, e até a próxima.
1: Muito bem, gente, é isso. Como o Nil falou, a gente está com a ideia de deixar o nosso podcast quinzenal. É meio complicado, porque tipo, dá um trabalho para editar e tudo mais, mas a gente vai se esforçar para ficar quinzenal. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, comentem, dêem o seu feedback também pra gente, no que, que a gente pode melhorar. Nos vemos na próxima. É isso, valeu, tchau! Uh,
0: baby, Master, stronger. Oh, now, now, now,
1: that, that don't kill me you Can only make me stronger I need you to hurry up
0: man Cause I can't live much longer I know I got to be
2: right now, Cause I can't get much longer Man I've been waiting all night man That's how long I've been on ya I
0: need you right now On since yeah, Prince
2: was said, on, on yeah, since O.J. had toners, don't act like I never told ya. Like I told, ya. Uh, like I told ya. Don't act like I told ya. Don't act like I told
0: ya. Don't act like I told ya. Don't act like I told ya. Like I told ya.
2: Like I told ya. Uh, baby, you're making it all better, faster, stronger. Let, let, let. Be right now, cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night, man. That's how long I've been on ya. I need
0: you right now. I need you right now. You know how long I've been on ya. Since Christmas or Apollonia. Since OJ had isototis. Don't act like I never told ya. You know how long I've been on ya. Petrodon, Afronomia Since OJ had Icy Toners Don't act like I never told ya Never
1: told ya Never told ya Never told ya Never told ya Never told ya